0: E saio da
1: vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
3: Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava.
2: E você está escutando Fronteiras no Tempo,
3: um podcast de história.
2: Bem, Beraba, estamos aqui juntos nos estertores do mês de novembro, <risos> dando trabalho para o nosso editor.
3: Vai ter que correr para sair esse em novembro.
2: É, mas se não sair não tem problema, a é manter a regularidade aí.
3: Mês difícil para professor, né, a. Nem vamos falar muito nisso, porque novembro e dezembro a gente está sempre correndo atrás.
2: Exato, exato. E esse mês aí eu tive, né, fiz banca de mestrado, já fiz umas duas, banca, três bancas de TCC tem paz para fazer. É, então, dureza. dureza. A gente tem que se programar de outra forma para a gente ter episódios na manga já gravados para sair nessas
3: épocas. <risos> Mas, falando do assunto principal, o que nós vamos falar hoje para os nossos ouvintes?
2: Braba, é, aproveitando o mês de novembro, que tem o dia da consciência negra, podíamos dizer o mês da consciência negra, um mês fundamental para nós refletirmos sobre os papéis das populações africanas, não só na história do Brasil, mas também na história mundial, que é importantíssimo falar sobre isso. Nós vamos fazer uma reflexão nesse episódio sobre a
3: partilha da África. Muito bem, Ceá. Um excelente tema. Parabéns pela escolha. <risos> então nós estamos aí em novembro, vamos falar um pouco né da África, um assunto que nós temos como obrigatório hoje em dia nas escolas, mas que nós mesmo, como estudantes, estudamos muito pouco. né A África em si é né, carregado de um grande preconceito, né? O continente africano, a gente imagina ele como uma unidade que não existe. É um continente muito diversificado, com muitas histórias locais, e que sofreu aí essa grande intervenção europeia. Eles tinham contatos com os europeus desde muitos séculos antes, mas no século XIX esse contato foi mais trágico, né? porque eles foram dominados pelos europeus. Uma história difícil, mas... Cheia de lutas lindas e vindas Vamos contar isso daí pra vocês Um pouco Exatamente,
2: antes não precisa adiantar Porque é bem rapidinho, nós vamos dar os nossos Recados
3: Ouçam aí com atenção
2: Pessoal, essa é a nossa pequena parte de recados para vocês saberem como entrem em contato conosco, porque o seu feedback é extremamente importante para nós.
3: Exatamente. Ainda não temos a caixa postal, mas existem outras formas de entrar em contato com a gente. Quais são os A
2: primeira forma de entrar em contato conosco é sempre pelo post do episódio. Você entra no nosso site, que é o fronteirasnotempo.com e lá você comenta... No episódio. Agora nós estamos com um plugin novo que é do Disqus lá e é bacana que é integrado com Gmail, com Facebook. Então é mais fácil para você fazer o seu comentário lá e acompanhar a discussão. Qual é o outro beraba meio de entrar em contato conosco?
3: Outro jeito simples também é mandando um e-mail, né? Como a maioria das pessoas faz hoje em dia. Você manda um e-mail para o fronteirasno gmail.com, e nós com todo prazer receberemos e leremos seus e-mails. Outra forma
2: boa de entrar em contato conosco é pelo Facebook. Na facebook.com.br Fronteiras no Tempo, que é a nossa fanpage. Você viu que nós lançamos o episódio? Você acabou de ver, você está ouvindo aqui. Você entrou no Facebook, entrou na nossa página, viu que o episódio está publicado. Compartilha.
3: Exatamente. Compartilha, comenta, manda suas sugestões, o que você quiser, pelo Facebook pelo um outro jeito também que vocês podem estar em contato com a gente é o, o Twitter, né? Nós publicamos no Twitter, retweetamos pelos nossos Twitters pessoais os episódios. Vocês podem também mandar comentários, além de compartilharem, né? O nosso Twitter é o arroba um temudo no tempo só, né? Arroba fronte no tempo. É isso. É o Facebook Twitter. O que mais, Cé? E a outra forma que você pode
2: entrar em contato conosco é por WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de voz ou de texto para. O número, vou falar aqui bem devagar, tá? Pra dar tempo de você anotar: ó. 13 99204 Vou repetir, tá? 13-99204-0533. Facinho. Manda mensagem de voz. Você vai ver aqui na parte de e-mails, tem mensagens interessantes de voz aí. Você pode mandar pra gente, que é você tá falando, participando do episódio.
3: Exatamente. Então. Tem mais algum, será? Ah, não, né? Itoba! <risos> oh, esse é novo, tinha esquecido. Então vocês podem, quem não conhece podcast, que é um podcast, é um programa de rádio na internet, né? As pessoas não conhecem, você vai apresentar para os seus amiguinhos, para suas amiguinhas. E o que, que você faz? Pode indicar o nosso canal do YouTube, que lá estão todos os episódios que nós lançamos até aqui. A pessoa ouve pelo YouTube e será feliz. E o endereço é evidente é youtubecom Fronteiras no Tempo
2: Impossível de errar <risos> Assina o canal, dá um joinha no vídeo Divulga pros amigos aí e O vídeo na verdade é o áudio colocado de maneira integral né, Mas é uma forma de outras pessoas conhecerem a mídia e Em breve teremos novidades Que nós estamos também aí na plataforma nova Que tá em fase beta Que é o Cloud Radio Mas em breve vocês vão saber mais novidades Sobre essa plataforma Que promete ser o youtuber dos podcasters
3: Maravilha, Sério. Então agora terminou, né? Então são muitas formas de estar em contato com a gente. Se vocês têm muitas opções, pode falar com a
2: gente. Exato. Assina a gente no seu agregador de podcast favorito. Se for no iTunes, dá 5 estrelas. Quanto mais estrelas vocês derem pra gente, a gente aparece em primeiro lugar. Compartilha no Facebook pro podcast chegar mais longe. E é isso. Vamos pro episódio então. Bora lá, Beraba, vambora.
3: César Agenor, conhecido com o Seguinte, cara, a gente tá com esse episódio aí, com essa questão da África, mas pra entender a colonização da África pelos europeus no século XIX, a gente tem que pensar um pouco... Como eram essas relações entre africanos e europeus desde os séculos anteriores, né? Na tentativa de responder essa questão, que é uma, uma questão polêmica, uma grande questão. Os europeus dominaram os africanos. Os europeus, poucos europeus, muitos africanos. Como é que foi esse processo? Um processo que não aconteceu do nada, né? Ele tem toda uma história, lá do século XVIII, 17, 18, enfim. Como é que foi tudo isso daí? É, Beraba, essa primeira colocação
2: é interessante, porque muita gente olha para a relação África-Europa e acha que sempre houve um domínio territorial europeu na África. Olha para o processo colonial... Que era o final do século XIX e se arrasta durante praticamente todo o século XX, e acha que essa relação sempre
3: foi assim. Isso é fruto de uma visão eurocêntrica da história, né, Sear? É importante dizer isso. As pessoas acham que os europeus tinham controle, porque eles dominaram tudo e construíram o mundo. Então eles controlavam tudo e estava tudo sempre um grande plano maquiavélico europeu para dominar o mundo ocidentalizar o mundo. Enfim, isso até existiu depois, né? Mas por sim, enquanto não. Sim, sim. houve o domínio é. de fato, né?
2: Mas foi num período histórico circunscrito muito específico. Exato. E o que mais? Anteriormente a esse período específico, você sempre teve uma relação de negócios e que atendia interesses europeus, americanos e de grupos de elite africana.
3: Americanos, né? Muito importante na né? relação da América com a África. Mas é outra história. Eu só queria lembrar isso.
2: Exato, é uma outra história, mas a gente está falando aqui de uma relação que ela é configura que a gente pode chamar de um mundo atlântico. As relações da Europa com a África vão ter na América uma igual parte, uma relação direta. E por quê? Porque havia uma relação de compra de escravos. Exato.
3: É uma mundialização do comércio. Muita gente acha que o processo é muito moderno, do século XX, mas nesse momento, essas relações intercontinentais, inclusive com a Ásia, são intensas, importantes e geram muitos lucros.
2: O comércio de escravos era um dos principais meios de lucro. Foi um comércio que Sustentou durante séculos o sistema colonial, né, que eram, de fato, muita gente ficou rica na África, na América, na Europa, traficando escravos. Uhum. E essa é uma marca na história que nós nunca podemos esquecer, né, do processo de escravização, de submeter os negros africanos, os africanos ao trabalho cativo. Dentro de uma outra cultura, eu não quero voltar tanto assim no passado, a gente pode depois fazer, talvez em maio do ano que vem, fazer um episódio específico sobre escravidão, para discutir a questão da escravidão de maneira mais a fundo. Mas, o que é importante dizer aqui pra gente resumir? A relação, do ponto de vista territorial, dos europeus com os africanos, exceção algumas regiões do norte da África e no sul, conhecida como Colônia do Cabo, que atualmente hoje é a África do Sul, você não tinha grandes possessões europeias na África. Você tinha algumas feitorias, alguns entrepostos comerciais. As ilhas do Atlântico africano colonizadas por portugueses e espanhóis desde o século XV, que isso é importante mencionar. Os portugueses, por exemplo, já no século XV tinham algumas ilhas africanas que eram colonizadas, a quais eles plantavam cana-de-açúcar em larga escala utilizando mão de obra escrava. Então quando eles chegaram na América Portuguesa, eles importaram um modelo que já dava certo nas ilhas atlânticas da África. Mas você não tinha um domínio territorial de fato. E mais do que isso, não havia um conhecimento profundo dos europeus sobre o interior do continente.
3: Ou seja, eles mordiscavam a África, né, por assim dizer. Montavam entrepostos comerciais, localizados, compravam escravos, vendiam alguns produtos, faziam dizer, as trocas comerciais básicas, sem dominar de fato aquele território sem entrar, né? inclusive os mapas mostravam o interior africano como um grande espaço em branco, uma grande incógnita eles tinham algumas ideias sobre o que acontecia ali, mas não havia realmente conhecimento europeu sobre isso, até um século antes né, quando começam algumas expedições né, assim. Exato, e por
2: você tem uma ideia, os portugueses e aí o Brasil, havia um comércio muito intenso que se comercializava por exemplo, alguns produtos têxteis que os portugueses e os homens de negócio do Brasil compravam dos africanos e eram consumidos aqui no Brasil, por exemplo comercializava-se metal, os africanos tinham uma indústria metalúrgica que os europeus também compravam. Quer dizer, a gente também não pode imaginar que era totalmente uma nação pastoril, um povos pastoris, que não tinha nenhum tipo de domínio tecnológico ou manufatureiro. Pelo contrário, havia uma atividade compatível para dar uma questão de comércio que atravessava
3: o Atlântico. Sim, porque o comércio é uma troca, né? evidente que não é necessário, que ela atende aos interesses de todos os envolvidos. Né? Então, os africanos eles participavam desse comércio com a Europa de forma a satisfazer suas necessidades e encontrar formas de gerar riquezas. Né? É evidente, não era só uma exploração, mesmo que não fosse principalmente com o desenvolvimento do capitalismo. Esse comércio foi se tornando cada vez mais desigual, mas ele, ele é gerado por essas demandas locais, essas necessidades locais dos esposo
2: E aí tem uma mudança que é fundamental no século XVIII. Qual, será? A emergência do pensamento científico. Desse pensamento científico que a gente pode chamar do pensamento científico pulando do moderno para o contemporâneo. A gente falou bastante disso no nosso quarto episódio, Raça e Racismo no Brasil. Nós falamos muito sobre as teorias raciais, que começam a surgir no século XVIII. E o conhecimento científico, então, passou a querer classificar e nomear o mundo. Tanto do ponto de vista geológico, quanto do ponto de vista especialmente das ciências naturais. Vamos nomear a fauna e a flora. E conhecer o interior do continente africano passou a ser um objetivo.
3: Exato, porque já que essa sede por classificar o mundo, passava então para que todo mundo deveria ser classificado você entendi, Toda obra né, que estava no mundo. Né? E os africanos, então, a África era uma parte importante desse mundo a ser conhecido. Exato. Por exemplo, você tem lá o rio Níger. O rio Níger era é um
2: importante rio africano, mas havia suspeita, entre os naturalistas europeus, de que o rio Níger se comunicava com o rio Nilo, que até o início do século XIX os europeus, e aí tu falando europeu, franceses e ingleses, principalmente, não tinham noção de onde era a nascente do rio Nilo. Então eles acreditavam que era possível fazer um caminho pelo rio Níger, hoje a gente sabe que é impossível, porque ele é cheio de quedas d'água imensas quedas d'água embora tenha ali uma só foz magnífica, no Atlântico, na parte ocidental da África, ele não se comunica internamente com o rio Nilo, porque eles acreditavam que se conseguissem achar um caminho fluvial interno dentro do continente africano que levasse ao rio Nilo, eles iam conseguir desbravar todo o interior do continente
3: de uma vez só, navegando por esses rios. E não só desbravar, mas criar uma rota de comércio facilitada pelo rio, evidente. Né? Então que interesse. um dos interesses era também esse, né? facilitar assim, a andança pelo interior do continente, conhecer e fazer comércio. E é uma situação interessante, né? Ceá? Do desconhecido. Né? É um mundo que os europeus vão tocando, né? eles vão criando, eles é que vão criando essa ideia do mundo na cabeça deles, né? Como eles não conhecem, surgiam né, as lendas, as ideias do que poderia haver nesse desconhecido de monstros, cidades perdidas, enfim. A imaginação fluía solta. É mais ou menos o que a gente pensa, mais ou menos, bem mais ou menos, com relação a outros mundos. né? A gente não sabe o que tem nos outros mundos. Imagina, mil Exato. coisas. É evidente que a gente não tem recursos. A gente não tem recursos nem para mapear todo o oceano. né? Tem muita coisa no fundo, no oceano super profundo, que a gente não sabe o que tem. Vai saber se você tem umas grandes civilizações escondida lá. Oh, no segredo do abismo. Vai saber se o Godzilla não tá lá, cara. Essa é a verdade. Questão. Os, os
2: caijus, né, que podem sair do círculo do fogo. Pois então é, cara. O negócio é.
3: tá lá. É, 12 mil metros de profundidade, com uma pressão absurda. A gente nunca vai chegar lá, né? mais E é de tão difícil como chegar em Marte. Mas enfim, é outra história. Né? A gente conhece, mas se tivesse um interesse econômico de ir lá, porque fazer comércio com. Com os cajus do oceano, a gente iria, mas não tem. Não tem porquê ir pra Lua e pra Marte só porque não tem dinheiro. Só por isso. Porque não tem interesse, na verdade, é econômico. Verdade.
2: Beraba, você tocou num ponto que é importantíssimo, a questão do interesse econômico, porque a gente tem que entender também esse processo de colonização da África, esse processo aí de intensificação da presença europeia na África, também do ponto de vista da mudança econômica pela qual a Europa estava passando do final do século XVIII para o século XIX, não é mesmo? Fala um pouquinho disso
3: para o nosso ouvinte. É uma mudança, Ceá, que a gente já comentou no episódio nosso sobre a revolução industrial, que é a mudança no desenvolvimento do capitalismo ele vai se expandindo há então o interesse das empresas em fazer com que seus investimentos aumentem os estados nacionais os países Inglaterra Terra, França eles vão experimentando um desenvolvimento tecnológico, que é baseado nesse interesse de desenvolver e aumentar produção e lucros, e um desenvolvimento no setor financeiro também, dos bancos, que passam a investir e criar empresas, sociedades anônimas e sustentar essas empresas para que haja investimento em outras atividades para gerar mais lucros. Né? Isso ganha muita força na Europa, a Europa vai incrementando a sua rede comercial, industrial, de comércio intra-europeu, a competitividade entre os países vai aumentando, aqueles que produzem com mais qualidade, que produzem mais, tudo isso vai sendo moldado e vai, evidentemente, esse processo se expandindo pelo mundo. Vai atingir a Ásia, as Américas e a a África também, como não podia deixar de ser, né?
2: Exato, Berá, porque tem um historiador econômico inglês chamado David Landes que ele fala que esse é o período o século XIX é o período da equiparação tecnológica, porque quando a gente falou da Revolução Industrial, ela foi inicialmente circunscrita à Inglaterra só que, no início do século XIX, no continente outros países na Europa Ocidental também passam pelo processo de industrialização, a França alguns estados germânicos como a Prússia,
3: a Bélgica, algumas regiões do norte da Itália,
2: a Holanda. Então você vai ter um processo aí de outras nações que começam a se industrializar, isso vai fazer que se dê um salto tecnológico e que outros jogadores passem a atuar nesse cenário. E aí você vai ter também uma expansão das linhas férreas, que vão começar a já se espalhar pela Europa, metade do século XIX a gente já tem linha ferra praticamente ligando quase toda a Europa, a Europa Ocidental inteira ligada por linhas férreas, né? o um início de uma urbanização mais acelerada, que vai ter a rasmanização lá, que já é uma outra história, na segunda metade do século XIX, uma cidade de mudança urbana, mas foi só um parênteses rapidinho, pessoal. Vamos concentrar aqui. Passa a ter uma mudança. E como o Beraba muito bem disse, você passa a ter uma nova estrutura que você vai criar, por exemplo, ações de empresas em bolsas de valores. Uma delas, logo no início do século XIX, foi criada uma companhia de exploração da África. Olha só. E essa companhia, ela era repleta de acionistas. Entre os seus principais acionistas, se tinha um monarca. A gente vai falar bastante dele. Que era... O Leopoldo II, rei da
3: Bélgica. Exato. E ele queria, tinha interesses comerciais, né? Em, não comerciais, de exploração, né? Dentro dessa ideia que se junta um pouco essa questão cultural de exploração, conhecimento, com esses interesses econômicos. Ó, eu vou explorar, conhecer e aí está envolvido um risco, né? Olha, eu vou levar essas pessoas, eu vou conhecer, eu vou... mas também há um potencial muito grande de retorno, né? Quer dizer, você explora a região, você mapeia aquela região, consegue construir uma linha férrea ali. Quando você constrói, ah, para que eu vou construir um trem na África? Agora, porque eu construo isso, eu sou um banqueiro, eu invisto nisso, eu consigo ações e consigo lucro sem fazer praticamente nada. Eu emprestei um dinheiro para você, você assumiu os riscos, fez tudo, você já me deve e eu ainda vou, como acionista, receber uma parte dos lucros desse empreendimento econômico que você vai fazer ali. Exato, e fora a exploração das matérias-primas.
2: E é interessante a gente observar nesse processo que há dois agentes importantes, que é um agente privado e um agente público. Ao mesmo tempo que você tem as companhias que estão lá com as ações nas bolsas, que pegam dinheiro com os banqueiros, e normalmente banqueiros alemães, né, os bancos alemães, Vão ser fundamentais nesse processo. E é importante que esse processo de expansão desse capitalismo para a África vai contribuir no processo econômico que leva à unificação da Alemanha, já uhum. no final do século XIX, que está tudo muito interligado, muito grudado. E nesse processo, então, o Estado também é garantidor. Quer dizer, se não der certo, o Estado assume. Parece alguma coisa assim diferente do século 21, tal de presidente <risos> Obama
3: nos Estados Unidos que fez é... recentemente. É porque o Estado, diferentemente das empresas, eles têm fundo infinito, eles vão existir para sempre e eles conseguem garantir pagamento. Então eles tinham então um grande controle das economias, né? Apesar de nós termos passado por um século 18, 19 com a ideia de livre comércio e tudo mais e isso servir de certa forma para justificar o desenvolvimento comercial, mas o Estado enquanto agente econômico era muito importante nesse sentido na criação e manutenção de empresas, né, e de bancos também. Enfim,
2: exato, né? Quer dizer grandes empresas quando vão à bancarrota normalmente é o Estado não intervém, né? não deixa o sistema colapsar. A é, gente tem aí, mas é uma, até uma discussão mais ampla, mas o nosso ouvinte não pode perder de dimensão que você vai ter uma estrutura que é financeira, que é política, e havia também a questão da ciência, vai entrar também a questão da fé, que a gente já chega lá, uhum. né, que vai ser importante no, no cenário africano, que está incluso aí nesse processo. Então você tem uma iniciativa europeia e aí essas companhias de negócio vão lá começar a querer explorar o interior do continente em busca, obviamente, de lucro.
3: É isso que você falou, certo, tá tudo interligado. É claro que tem todo um pensamento de aventura, de exploração, de civilização, blá blá blá, mas tinha que dar lucro. Exato.
2: E a gente pode então começar a enumerar quando começa esse processo, né? a primeira presença ali, europeia na África. Como eu disse, já tinha a colônia do cabo que era holandesa, depois foi tomada pelos ingleses no começo do século XIX né? que aí ali foi sempre uma região de disputa entre holandeses e ingleses, né? que foram se disputando no comércio marítimo, até a supremacia dos ingleses que os, os holandeses foram personagens fundamentais desde o século XVI e ao longo de todo esse processo mas os ingleses tomam, só que a primeira início da colonização mesmo, assim, de maneira muito lenta, mas já vai ter um primeiro processo, foi francesa.
3: Exato. Lá no norte da África, né? Na região da
2: Argélia, não é, Cé? Isso, em 1830. E a região da Argélia, que era também conhecida como Argel, pertencia ao Império Turco Otomano, que estava começando a se desfragmentar, mas o Império Turco Otomano merece um episódio especial pra ele. <risos>
3: então, fecha parênteses. É interessante isso. Eles estão 1830, já estão começando esse processo de exploração e a África, né? Alguém pode se perguntar como é que estavam os africanos? A gente falou um pouco dessa relação que era uma relação comercial e é evidente que eles tinham uma estrutura política também, política econômica, os africanos. Né? E desse contato com os europeus surgiam as elites africanas, né? grupos soberanos africanos que faziam acordos com os europeus e desse contato com os europeus foram surgindo também tentativas de consolidação desses estados africanos ao mesmo tempo em que os europeus estavam ali pelo lado, né, chegando também nessa primeira metade do século XIX. E são muitos processos né, de tentativa de consolidação de estados africanos. Nesse momento e que deram resultados variados, né? Você não tem nenhum caso especial assim, a não ser depois os outros estados que não foram dominados pelos europeus, que foi a Libéria e a Etiópia. Mas de certa forma o que aconteceu foi o seguinte: esses estados tinham a presença dos europeus, aí em alguns deles houve a um tentativa de reestruturação do, da sociedade que vivia ali, né? Com um pouco de incorporação de instituições ou ideias europeias, misturando com algumas tradições africanas. Mas a presença dos europeus ali acabou E não tinha como eles adivinharem isso Mas ela acabou sendo prejudicial Em certo sentido, porque ela Em determinado momento, pendeu a balança Para os europeus, né? os europeus conheciam muito dos africanos, faziam muito comércio E eles conseguiam muitas vantagens Que os líderes africanos não conseguiam impedir Que eles usassem essas vantagens, principalmente Vantagens econômicas né?
2: Exato, Beraba, e a gente tem duas realidades na África né? A gente pode separar a África em duas regiões isso. A região acima do deserto do Saara que é a região norte da África, que é is totalmente islamizada, com os vestígios do cristãos Coptas, que é uma vertente do cristianismo muito antiga e que ainda sobreviveu na África até uhum. o século XIX, como na Etiópia, por exemplo. Você tinha uma África islamizada, desde lá do, da expansão árabe do século VII, VIII, e depois pela expansão otomana, que já era... Você tinha uma estrutura de poder ligado a direito, a cobranças de impostos, a um exército mais regular e uma série de outras questões com a lei do Islã, e você tem a África subsariana que reunia uma série de povos, grandes reinos, por exemplo, como o Reino Zulu, no sul da África, ou os Yurubás, na parte centro-ocidental africana, que se reuniam na, com regiões de cidades-estado, e que tinha uma organização política muito bem definida, com língua própria. Você tinha outro na região oriental africana grandes regiões que tinham, por exemplo, como a língua Ussuali, que é uma das línguas mais faladas do mundo até hoje, e que você tinha várias etnias ali que tinham suas organizações políticas, fora os povos bantus que é a maior população étnica africana, e dentro dos povos bantus que você não tinha uma unificação de Estado, você tinha uma série de organizações, e essas organizações, então, tentando se replanejar ou se remodelar, para se adequar à noção de Estado que veio lá da Europa, desse contato, você vai começar a ter uma série de conflitos internos e os europeus, como o Beraba muito dizem, vão ter um peso na balança
3: muito grande. Exato, porque diante de toda essa diversidade, essa tentativa de reestruturação social e econômica dos soberanos africanos, ocorrem muitos conflitos, então esses Estados, eles são instáveis, né? Uns fracassam, outros têm sucesso, uns um líderes soberanos têm mais força do que outros. Então, há um, dentro da África essa multiplicidade de, de experiências, de tentativa de constituição de, de sociedades estados africanas. Isso quando os europeus estavam ali só como missionários, comerciantes. Né? Exato. Os
2: missionários haviam muitos. Né? Tanto europeus quanto norte-americanos, missionários protestantes e católicos. As missões... Cristãs explodiram pelo seio da África. Você vai ter, por exemplo, missionários do martelo contra os hereges missionários espanhóis. <risos> que é, escrevem cartas para o rei dizendo que a religião servia também para civilizar esses povos. Né? Vamos levar uma religião civilizada. Você tinha, por exemplo, grupos protestantes norte-americanos que iam com suas bíblias ingleses, alemães, que foram penetrando no interior tentando fazer uma conversão das populações africanas em populações cristãs. Na África portuguesa, você teve uma consolidação do catolicismo de maneira muito marcante. Angola é um país muito... Obviamente tem suas religiões separadas, mas tem uma presença do catolicismo muito forte. Uma igreja angolana, instituição igreja angolana muito poderosa. Né? Então você tem processos ali que o cristianismo vai entrando pelo interior da África e com essas missões ligadas a interesses civilizatórios, que a religião servia também para civilizar, porque o mundo
3: além de ser racional, você
2: tinha que ser cristão para ser civili considerado civilizado.
3: Exatamente, então isso cria esse ambiente propício para justificar, além desses outros todos os interesses econômicos e todos os interesses materiais, no caso estratégicos, políticos que vão tomando forma no século XVIII, a religião, como não pode deixar de ser Como já tinha sido em outros períodos da história um fator de unidade De criação de solidariedade entre os europeus Aqui também vai ser muito forte Quer dizer, os europeus são os cristãos Os cristãos, Então, os franceses e os ingleses e os alemães Eles são diferentes, muito diferentes culturalmente Mas eles são cristãos, isso gera uma solidariedade europeia Os europeus se veem como europeus no mundo por conta dessa questão religiosa E isso, ao criar essa unidade Eles têm, evidentemente, mais força Que vai ser utilizada Ali, em, muito em breve Nesses processos de luta e resistência Para a dominação colonial Europeia sobre a África Exatamente
2: O escritor Vitor Hugo, conhecido pela obra Os Miseráveis, em determinado período soltou o seguinte texto sobre a questão da Europa com a África. Dois partidos a tomar. Civilizar a população. Colonizar o solo. Civilizar a população? De acordo. Mas que negócio? Não é somente fundir dois povos. É fundir duas raças. É aproximar séculos. De um lado, o nosso, o século XIX, o da imprensa livre e da plena civilização. De outro, o deles, o século pastoral e patriarcal, homérico e bíblico. Que triplo abismo a transpor! Aqueles homens se assemelham de outro modo perante Deus? Na vida, eles se repelem e se excluem, e um persegue o outro. Portanto... Colonizar o solo. Então, dirá alguém, de fato é preciso ser um pouco bárbaro entre esses selvagens. A barbárie está na África, eu sei. Não devemos ir buscá-la, devemos destruí-la. Não viemos até aqui para trazer a África, mas para levar-lhe a Europa.
3: Que peso isso, hein, Impressionante, né? Sim.
2: É uma síntese do pensamento europeu em relação à África, essa frase do Vitor Hugo, né?
3: E é interessante a gente se perguntar como que um homem esclarecido, como que as pessoas entendiam, como elas conseguiam conviver com uma leitura dessa de mundo, né? Nós temos que transportar a nossa visão e tentar enxergar o mundo... Pelos olhos dessas pessoas. Né? E os olhos dessas pessoas esclarecidas, iluminadas, estava bastante contaminado, por assim dizer, pela leitura de uma sociedade, de um, pela classificação científica do mundo que via sendo feita desde o século 18, uhum. né? E que era uma classificação que mostrava uma diversidade na natureza, uma diversidade de complexidade entre os seres. Então a minhoca, evidentemente, era menos evoluída ou menos complexa do que um leão. Né? E assim era a raça humana, assim eram os homens também, né? na concepção dessas pessoas. Você tinha os homens que eram minhocas e os que eram leões, os homens que eram... A palavra mais evoluídos vai ganhar mais força depois, mas a ideia de diferenças entre eles e de que havia, então, uma certa missão dos europeus em trazer... Essa luz e trazer esse desenvolvimento para os menos desenvolvidos começou a crescer e se tornar parte da forma como os europeus e os brancos viam o resto do mundo. Exatamente,
2: perfeito. Era uma síntese sim maravilhosa do que foi o discurso civilizatório. Vamos lá então acabar com a Barbárie. Nós somos superiores a eles. E aí você foi falando, eu não vou mencionar isso agora, mas lembrei de uma série de textos que circulavam na imprensa do século XIX que faziam exatamente, na imprensa do século XIX no Brasil, que faziam exatamente essas metáforas que você acabou de fazer.
3: Deve ter lido alguma coisa parecida também.
2: <risos> Exato, assim, comparando os homens bons com os animais nobres e os homens que não tinham moral com os animais peçonhentos. Né? Os africanos a mesma coisa, quer dizer, era uma raça que era inferior, que não conhecia a Deus, não conhecia a razão. Tem até um conto, esse eu até coloquei na minha tese de doutorado, que traz o Newton como personagem principal andando pela uma praia da Argélia. Ele encontra um negro albino. E aí ele faz todo um discurso civilizatório, tem um tritão, uma concha, quem sabe um dia eu faço uma leitura dramática desse <risos> ponto, que é muito bom para ilustrar.
3: Bom, bom, bom saber. Pois é, então, Sear, então, você tem a religião, esse discurso científico, essa visão de mundo de superioridade, isso, de novo, assim como a religião, dá muita unidade, solidariedade. Os europeus, então, eles estão indo... Acabar com o mal no mundo, transformar o mundo num mundo melhor, porque eles vão levar a civilização, a racionalidade, a luz, para aqueles povos que, é evidente, eles nunca seriam como os europeus, porque eles eram inferiores, mas eles poderiam viver melhor, produzir mais, fazer parte do mundo de uma forma mais na visão deles, de forma mais eficiente, né? Então, eles estão lá sem religião, sem ciência, sem tecnologia, sem nada. Nós vamos levar o que nós temos de bom para lá, mas não para igualar eles, né? Apesar de eles dizerem um pouco isso, nós vamos acabar com a barbárie e tal, mas para colocar uma ordem no estilo europeu e fazer com que eles produzam, trabalhem, enfim, sejam melhores, menos bárbaros.
2: Exatamente. Se a gente for fazer uma, um pequeno easter egg aqui, fazer uma ligação com a cultura pop quem viu o avatar, né? Tem um momento que os humanos estão discutindo que quiseram levar estradas, medicina para os Navi e eles não quiseram. <risos> ah. Tá vendo? Uh, sabe, obviamente, né, o James Quebrou pegou aí uma, uma metáfora que é histórica, né? Fez uma metáfora histórica, é. que a gente pode dizer que é o mesmo caso da África, foi o mesmo caso da América, mas esse caso em específico, o mesmo caso da África e da Ásia, né? Mas da África, sim, com o maior peso.
3: É, porque é importante a gente dizer que eles tinham toda essa visão, mas os africanos não viam isso, evidentemente, <risos> né, Sim, sim são, eles viam os europeus tinha uma visão estratégica dos europeus também. Então você tem uma classe dirigente africana que participa do comércio de escravos, que participa da burocracia estatal né, que está se criando. É uma classe dirigente aristocrática africana. Eles viam com bons olhos a entrada dos europeus... Isso antes da dominação eles viam então que os europeus chegando trariam essas alguns avanços, né? eles achavam olha que estão trazendo equipamentos, estão trazendo técnicas novas, né? então os missionários ensinavam por exemplo a técnicas de impressão gráfica, agricultura mecanizada, irrigação, tudo isso os africanos tinham já. As suas próprias técnicas para muitas dessas coisas, ou não precisavam delas, mas quando eles viam nisso uma vantagem, olha que bom, então está chegando aqui, mas não que eles se achassem inferiores ou aceitavam tudo, tudo, né? Era é estratégico também. O que entrava era o que eles achavam bom. não tinha como eles preverem que ia acontecer uma tragédia, né? A gente está falando aí 1840, 1850, eles não tinham como saber que no final do século 19 eles iam estar lá totalmente. Subjugados pelos europeus Se soubessem, é evidente que eles teriam resistido mais Mas mesmo aqueles soberanos que Viam o crescimento do poder europeu Na África, eles viam Também o seguinte, olha, beleza, eles estão vindo Estão trazendo suas coisas, vou aproveitar isso Vou aumentar o meu próprio poder Vou aumentar a minha própria forma de governo O meu estado, e os europeus Nunca vão ter poder suficiente para Dominar todo o meu povo meu estado, meu soberano, eles não tinham como prever E eles acreditavam que como eles Os europeus, durante três séculos de contato Nunca tinham dominado os africanos, não ia ser agora, do nada, que eles iam conseguir fazer isso, né? É, e foi aí
2: que você teve o processo totalmente o contrário. Mas antes disso, eu queria citar um caso bem peculiar que casa exatamente com esse discurso civilizatório, que é o caso da Libéria, Beraba. Fala, Será, por quê? A Libéria, ela é bem sintomática, porque ela ficou independente em 1847. Se vocês olharem, procurem dar uma googada aí, bandeira da Libéria. Vocês vão ver que a bandeira da Libéria é a bandeira norte-americana é com uma estrela só, porque houve uma intervenção direta dos Estados Unidos onde é a Libéria para ter a independência da Libéria. Para quê? Para dar uma opção para os escravos libertos voltarem para África que tinha um programa, companhias especializadas em levar os negros libertos nos Estados Unidos de volta à África, porque acreditavam que os negros iam ficar melhores na África longe da América, já que libertos.
3: Exato, não era bondade, é porque eles achavam que os africanos nos Estados Unidos da América seriam uma raça que ia inferiorizar o país. Então, ok, eles querem ser livres? Vão para África, volta para Cuba. Desculpa, volta para a África. <risos> É. Então. Ai, desculpa, Beraba, é. porque eu acabei de ver
2: a bandeira do Japão,
3: cara. Fica aí com uma, uma piada interna. Você, ah, não vamos entrar nesse assunto até pra gente não datar ah, muito o podcast. Né? É, sobe a música
2: aí, Adriano. <risos> vamos lá, vamos lá. <risos> Então, Beraba, nós falamos tudo isso até aqui, né, a importância da transformação econômica na Europa no final dos oito do século XIX, o discurso religioso aliado ao discurso científico, aos interesses privados das grandes companhias que começam a criar um capitalismo monopolista ligado ao Estado e a bancos e tudo mais. Só que a partir de 1870, a gente vai ter um aprofundamento dessas questões, que é interessante que você fale para o nosso ouvinte.
3: Muito bem. Esses O capitalismo, evidente, estava se espalhando pela Europa, a gente já falou isso, se fortalecendo, né? ele já existia na Europa. Sim, desde o século XVI, XV, XVI. <risos> Exato. Então, esse capitalismo que a gente fala que é monopolista, ele se preocupa com... Esse, a expansão das atividades comerciais, industriais, né? Então tá chegando a diversas regiões, essas regiões, elas vão levando o seu braço comercial para a África, e aí, além dessa mudança econômica, algumas mudanças políticas né, no contexto político europeu fazem com que a visão que os europeus tinham a respeito da África da participação que eles tinham na África vai mudando, né? então, por exemplo, a questão do livre comércio, eles vão para a África e começam com essa ideia de livre comércio, né? eles estão os comerciantes europeus, os comerciantes africanos os comerciantes europeus começam a adquirir muitas vantagens econômicas que vão, em um determinado momento, com o tempo, acabando com a força dos próprios comerciantes africanos. Eles conseguem subsídios, eles já vêm com muita força dos seus países sede e chegam na África e eles têm muitas vantagens econômicas que eles por pressão dos países europeus, começa a fazer com que esses comerciantes europeus mesmo, na África, tenham vantagens. Né? Então, de certa forma, é um momento em que até essa curiosidade científica que motivava a vinda do europeu, ela começa a mudar, porque trata-se bastante dos agentes que estão, europeus estão ali, estão buscando recolher informações estratégicas, caminhos, rotas comerciais, segredos africanos, né? E também, Iberaba, desculpa te cortar, você
2: vai ter um processo importante na Europa de urbanização, as pessoas começam a sair do campo, países como a França, né? E os campos africanos passam a ser extremamente importantes também, a produção agrícola na África. Exatamente.
3: Fora o fato de que há uma pressão muito grande, pro fim do tráfico de escravos, né? E eles começam a usar essa pressão, quer dizer, olha, os europeus, o discurso civilizatório deles é abolicionista. Tá vendo como é uma faca de dois legumes, né? Então uhum. quer dizer, olha, nós queremos acabar com essa maldade do tráfico, e tudo sim, mas o que eles queriam também de certa forma, e usando esse discurso, eles justificaram a dominação das regiões africanas, porque vejam só, os líderes africanos, as pessoas que comandam a África, eles têm escravos, eles participam do tráfico de escravos, ou seja, no nível do direito internacional, evidentemente criado e gerenciado pelos europeus, essas nações configuravam então terra de ninguém porque eles não obedeciam as regras básicas da convivência civilizada, ou seja, eles não eram civilizados, eram bárbaros por serem bárbaros, eram povos que deviam ser conquistados, porque aquilo era terra de ninguém, não era nada, então os europeus precisavam proteger os seus interesses comerciais e políticos naquela região dominando elas, fazendo com que elas seguissem os parâmetros civilizacionais europeus, então isso está tudo dentro desse processo aí que junta todas essas ideias essa vontade de crescimento econômico econômico que vai fazer com que os africanos, que a justificativa para a dominação dos africanos ganhe muita força. Fora o fato, né, de que em 1870 tem o surgimento de outros atores no cenário político internacional da
2: Europa, né? Exato, a Bélgica do Leopoldo II, que passa a reinar em 1865, a Itália e a Alemanha. Ah,
3: a Alemanha. A gente fala bastante da Alemanha nesse podcast. É, é verdade,
2: porque os alemães, né, são um povo incrível, né? E século XIX, incrível, é um uma cultura incrível, né? Cultura que nos delegou Nietzsche, nos legou Marx, Wagner, Kant,
3: Hegel, <risos> o 7 a 1 <risos> Tá vendo? <risos> Isso é uma coisa que não dá o podcast, porque é uma coisa eterna, né, cara? 7x1 a, a gente nunca vai esquecer. Sim, não, a gente Mas não enfim. vai esquecer. Cara, o
2: Barbosa, o
3: Barbosa tá no paraíso agora,
2: velho. Ele não tem Ninguém lembra mais Acabou. Do, da falha em 1850, graças a Deus, né, cara? O Barbosa, Acabou. coitado, carregou essa peixa de derrotado. Foi só 2x1,
3: cara. Jogo pro por Uruguai, que era
2: a principal potência da época. Agora 7x1,
3: velho. Sacanagem, sacanagem. Enfim, cara, o que aconteceu, então? Aí que aquele germe da aculturação europeia começou a dar frutos, né? Porque eles estavam presentes na África desde muito tempo, né? mostrando, trazendo os seus, suas ideias de nação, suas ideias de organização, de técnicas, tudo mais. De certa forma. Isso enfraqueceu um pouco a identidade dos africanos, né? Que eles foram, muitos deles foram passando a se identificar com aquele com essa cultura europeia, né?
2: Sim. E tem uma questão que é até interessante. Eu não lembro se eu comentei isso no, no episódio sobre raça e racismo no Brasil. Eu cheguei a dar aula como professor substituto em, faz tempo isso, em 2006, lá na Escola da Quadra do Curso de Economia, e tinha um aluno que era da Guiné. Uhum. Guiné-Bissau, que foi quem que escolou na portuguesa, falava português. E ele era, ele era funcionário do Banco Central, da Guiné.
3: Uhum. E
2: ele era negro, de uma cor é, bem acentuada, a pele acetinada. E ele falou uma coisa pra mim, que isso marcou a minha memória pra sempre. É. Ele falou que lá... Eu não muito com ele, eu adorava que ele contava, contasse as histórias da Guiné. Né, pra conhecer o outro, né? conhecer um outro lado. E ele falou que na Guiné, ele era considerado branco. meu Deus, que coisa porque não era a cor da pele que identificava sua identidade, é porque ele falava português, estudava, era funcionário público e era ocidentalizado. Ah, então ele era branco. Entendi. <risos> é isso.
3: É essa questão.
2: Né? Sim. Olha isso no é século 21, hein? 2006, como isso marcou. Imagina isso lá no século nesse processo que você vai ter todo um peso. Você tem uma do ponto de vista técnico. Você tem uma indústria química que começa a desenvolver de forma muito pesada.
3: Novas técnicas de produção de aço. E, e uma coisa muito importante. Você está falando de novas técnicas, você é? As armas, você é sim, a, sim. As armas, a produção de armas e a criação criação de novas armas, armas mais potentes, isso também vai, de certa forma, desequilibrar esse encontro entre europeus e africanos. Né? Quer dizer, você tem aí, a partir da década de 1880, uma metralhadora esqueci o nome dela, mas 600 tiros por minuto, sabe, é uma coisa. Sim. Tem poder,
2: menos homens conseguem te submeter mais homens, né?
3: Exato, e assusta, né? é Muita bala, e muita quantidade de armas também. E os africanos, nesse contato com os europeus, eles evidentemente adquiriram armas europeias, aprenderam em algumas regiões, situações específicas, a constituição de alguns exércitos com armas importadas, né? Mas quem é que controla a importação dessas armas? Os europeus, né? E eles evidentemente não iam vender para os reinos africanos. E aí já estou falando um pouco da resistência, mas para frente não iam vender armas de última geração para os africanos, né? Mas enfim, então a gente teve esse processo todo aí, né? é de crescimento do capitalismo na Europa, o surgimento desses novos atores. E essas justificativas ganhando força da missão civilizadora. Somada na questão das armas. Né? Desenvolvimento tecnológico em geral. Trem, arma, né? tudo isso dá muita... Mais possibilidades de vitória para os europeus. E não só a possibilidade de vitória, porque eles perderam também muitas batalhas, é evidente, né? eles não colonizaram de uma hora para outra. Mas eles tinham essa confiança, uma confiança mesmo. Olha, nós somos superiores, isso é muito importante. Sim. Quando eles se viam como superiores, por mais que eles perdessem uma batalha, okay, a gente junta mais armas, mais gente e vai destruindo aos poucos essas resistências, que eram resistências localizadas. Mas enfim. Tô até me adiantando um pouco, mas...
2: É, não, mas é interessante também, o nosso ouvinte ter noção, falando que eu lembrei de uma outra referência. Você já viu aquele documentário do Michael Moore, é, o psíquico SOS Saúde? Já. Você lembra daquela cena que eles chegam pra gravar numa família e tem as crianças chorando desesperadas? Me lembra aí, porque... Que os pais estão indo morar, é assim, acontecendo. ele tá acompanhando um casal de idade que perdeu tudo, de saúde, estava sem dinheiro, foi morar na casa dos filhos. Quando os pais chegam lá, a equipe chega para filmar, os filhos estão chorando desesperados e aí eles estão perguntando, por que está esse choro de desespero? O pai estava indo por Iraque. Logo depois da invasão americana no Iraque, o que eles fizeram? As companhias começaram a mandar trabalhadores é, americanos para ir lá dirigir caminhão, construir caramento, quer dizer, essas empresas começaram a investir. Não foi diferente do que aconteceu lá no século 19 também. Quer dizer, eles não era só o soldado, o cientista, o missionário, trabalhadores comuns também foram para a África, nesse processo de colonização, para também entrar nesse processo dessas companhias que passavam a se expandir lá.
3: Exatamente. Então, a presença europeia foi aumentando, né? e de novo, você tinha ali os líderes africanos, soberanos, né? eles estavam em negociação. Os europeus não chegaram de uma hora para outra, fincaram a bandeira e disseram: Isso aqui é nosso. Não. Eles até estavam falando isso lá na Europa. né? A partir de 1880, eles já estavam confabulando diplomaticamente como é que eles iam dividir a África, mas dentro da África, conversando com os africanos, com os líderes, eles estavam em negociações. Né? Ó, nós vamos plantar, nós vamos construir, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Né? Ainda não era possível prever o que ia acontecer, claro, né?
2: Exatamente, né? porque não dá pra prever, porque a história ela tá acontecendo, as pessoas estão é, vivendo as suas vidas negociando. Só que a gente vai ter um momento, e aí, embora alguns historiadores digam que esse episódio é um pouco super valorizado, nós vamos ter uma Conferência que acontece na Alemanha Organizada pelo Otto von Bismarck Que ficou muito conhecida Não é mesmo, Beraba? Exato, a
3: Conferência de Berlim né? Que aconteceu entre 1885 E 1800... 1884 1885
2: <risos> Esqueci a data É Exatamente, <risos> o final de 1884 e ela se conclui ali em 1885 E para dar o ponto de partida, uma das coisas que foi definida na Conferência de Berlim foi a abolição da escravidão na África. É claro. Por quê, né? Era
3: uma coisa bárbara e irracional que não podia continuar acontecendo.
2: É, aí só tem, só tem um parêntese aqui que é muito importante. É essa informação... Olha, Quinter, olha que quadrinho também é cultura, né, Beraba? <risos> eu li num, numa história do John Constantine e eu fui atrás para saber. Em 1984 o sistema de escravidão no Sudão ainda era legalizado. Olha só, cara. Em né? 1974 você tinha escravo legalizado, jurisdição que legalizava a escravidão no Sudão.
3: Que coisa, tá vendo? Mas aí você tem também uma outra discussão que a gente pode fazer depois, quando for falar só sobre escravidão, acho que é interessante a gente falar que existiu em todas as sociedades... Porque está vinculado a questões tradicionais de relações de força, poder. E é evidente que a gente faz uma leitura é, negativa disso, principalmente por conta do que aconteceu na África com os africanos e a posição que eles têm no mundo atualmente, né, de inferioridade e posição marginal. Mas, no um longo tempo, né, pensando culturalmente, estruturalmente, não que justifique, mas tem sentido dentro dessas sociedades. Né. Uhum. Voltando à conferência, né? acho que é importante a gente lembrar que aí, então tem esses dois mundos que eu falei há pouco. Os europeus na África e os europeus na Europa. Né? O que, que eles estavam pensando. E uh, o que eu disse há pouco tempo atrás, essa questão de direito internacional, horas... Eles estão todos conversando, eles são a Europa, eles são cristãos, eles são civilizados brancos, né, superiores. Eles estão olhando para aquele mundo e pensando: aquela terra de ninguém, daquele povo bárbaro, precisa ser controlada. Primeiro porque a gente tem uma missão civilizadora e blá blá blá, né? Mas também porque a gente tem interesses econômicos ali que deveriam ser protegidos. E eles pensavam: nós, europeus, nós temos que proteger esses povos, né? De certa forma, essa união diplomática dos europeus não tinha como ser contrabalanceada ou contraatacada pelos africanos, que viviam uma fragmentação política interna muito grande, com disputas internas até entre, dentro dos próprios estados que estavam em construção. E com essa percepção do cristão do europeu era como um agente externo que podia facilitar seus interesses, Dentro de cada estado, de cada região. Né? Então, enquanto os europeus estavam se imaginando lá, quanto europeus com uma missão civilizadora, os africanos estavam vivendo os seus processos de consolidação de estados, de construção das suas estruturas políticas, sociais e econômicas. Né? Então, de certa forma, os europeus cerraram fileiras como irmãos de raça formando um cartel que buscaria regulamentar as relações comerciais na África, enquanto os chefes africanos não tinham como responder à altura essa estratégia. Né?
2: Exato, a Conferência de Berlim, não foi a partir da Conferência de Berlim que a África foi dividida, já era um processo que estava ocorrendo ao longo do século XIX, com intensificação a partir de 1870, 1880, mas a gente pode dizer que o Tratado de Berlim, do ponto de vista diplomático, foi o carimbo para a divisão da África E aí tem alguns casos que são curiosos né? Porque, por exemplo Portugal Portugal chegou na Conferência de Berlim Querendo criar a chamada Faixa Rosa Porque eles queriam ligar, por exemplo Angola a Moçambique Chegando até próximo de Madagascar Quer dizer que você tinha ali as Rodésias A Rodésia do Norte a Rodésia do Sul Que hoje é um outro estado E que Portugal queria aquela região inteira Aquela faixa inteira como colônia sua E aí os ingleses falam: não, aqui não nossa, esse meio do caminho. E
3: inclusive ameaçaram os portugueses de guerra, né? Sim. Mas é interessante essa tensão política internacional na Europa era medida, evidentemente, por aqueles que tinham mais força militar, né? Já na, dentro da Europa começa a crescer uma tensão. Então, aqueles que tinham mais poder econômico, militar, eles tinham mais força, evidentemente, nesse processo de negociação interna lá da Europa, né? Mas a ameaça de guerra para eles não era tão clara ainda, porque eles se viam como eu disse, europeus, cristãos, que iam estavam levando a missão civilizadora. Depois, na Primeira Guerra, isso vai explodir, mas por enquanto eles ainda não estão com isso. E pouco tempo depois, das né? tensões já
2: estavam muito colocadas ali. O Otto von Bismarck, que era o grande nome alemão, ele queria colocar a Alemanha como um player importante nesse jogo, e aí a Alemanha vai ter colônias africanas, por exemplo, a Namíbia era a África do sudoeste alemã, né? foi colônia, ali, lá no sul, bem ao lado da Colônia do Cabo, da União da África do Sul, né? depois da soma subos, eh, domínio inglês, quer dizer, as outras regiões subindo ali pelo sul, aí você vai ter os franceses, um domínio muito grande no norte e no centro da África, os belgas com o Zaire, que aí vários países depois, mas o Congo belga, ele começava no centro-sul da África até a costa atlântica, ia afinando, mas tinha uma pequena saída para o mar, né? você tinha ao lado a África Oriental Alemã, você tinha os italianos com a Líbia, com a Eritreia, com a Somália. Então você tinha ali uma série de divisões. Para ficar mais claro para o nosso ouvinte, Beralba, você me permite, só dar uma indicação das regiões ali, de maneira rápida, cada potência ficou. Manda ver se Então a Alemanha ficou com a Tangânica, Namíbia e Ruanda-Burundi a Bélgica, o Congo belga Atual República Democrática do Congo Antigo Zaire e Ruanda Assistam Hotel Ruanda É um filme importantíssimo para ser visto Com o ator que faz o Máquina de Guerra Nos Vingadores para entender o que aconteceu Com esse discurso civilizatório e científico Que dividiu uma nação Entre duas etnias específicas no caso de Ruanda A Espanha Saara Ocidental, Guiné Espanhola Atual Guiné Equatorial As Ilhas de Pó, Coriceu Eloboe Chico, Eloboe Grande e Onobon, são todas as ilhas do Golfo da Guiné, tá? são as ilhas atlânticas, a França, puxar o fôlego, que é muito lugar, atualmente muitos estados, Marrocos, Argélia, Tunísia, Guiné, Senegal, Daomé, Níger, Costa do Marfim e Mali, Gabão, Congo, Chade, República Centro-Africana e Madagascar, Inglaterra. Egito, Sudão, que era um condomínio que os egípcios administravam junto com os ingleses, Rodésia, Uganda, Quênia, Zanzibar, Somália, África Oriental inglesa, Gâmbia, Serra Leoa, Nigéria e Costa do Ouro, atual Costa do Marfim, a Itália, Somália, Eritreia e Líbia, e Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e
3: Príncipe. Então estava aí dividido o bolo, né? que era a África. Lembrando que tem uma, uma imagem interessante que mostrava a questão da Conferência de Berlim, né? o mundo sendo dividido como um bolo né? pelos seus países.
2: Exato, saiu em charge da imprensa né? lá na Europeia do século XIX.
3: É. Porque na verdade esse processo né? de ocupação da África, dentro de um processo de expansão colonial europeia, que alguns historiadores chamaram de neocolonialismo ou imperialismo, né? que aconteceu de diversas formas, né? formas diretas, formas indiretas. Um caso africano, ele é bem direto, é uma partilha mesmo. né? Então, cada país, de acordo com o seu poderio econômico e militar, ficava com uma região, enquanto no resto do mundo, o resto do mundo todo sofreu a influência desse, dessa expansão econômica europeia, né? que era, então, todo mundo se tornou, de certa forma, ligado, já era ligado aos europeus, né? mas de uma forma mais contundente, comprando produtos europeus, e os europeus quebrando todas as barreiras econômicas, vendendo muito barato seus produtos o mundo inteiro. Se a gente parar a olhar o Oriente, a gente tá falando do mundo pós-guerra do ópio, pós-partilha da
2: China também.
3: Exatamente. E aí, uma força econômica muito grande, destruindo as economias locais. Então, os comerciantes chineses, fabricantes de tecidos indianos, sem condições de competir com o volume de materiais, mesmo de qualidade inferior, né, dos europeus. Os chineses resistiram muito. Né? Essa é uma história interessante que a gente pode falar um dia, dessa questão da guerra do ópio, né, que o ópio acabou sendo um produto que os ingleses conseguiram vender os chineses, porque eles tinham uma dificuldade muito grande. A China sempre foi uma barreira muito grande, que ofereceu barreiras muito grandes para os europeus, né?
2: Sim. A papoula plantada na Índia, transformada em ópio e vendido na China com autorização real, né? Exato. O traficante de ópio era legalizado, mas beraba. Já que a gente falou de resistência, a gente pode pelo menos mencionar as resistências africanas, porque os africanos não aceitaram passivamente, os europeus, tudo isso que a gente tá falando, né, da divisa, o partilhamento, a parte diplomática, as empresas, a ciência, a força militar, a fé entrando na África, não foi algo que chegou os africanos e falou, tá bom, chega aí e tal, nós vamos ficar quietinhos aqui, vamos baixar nossa cabeça, pelo contrário.
3: Porque justamente... É evidente que o processo de crescimento... De expansão europeia... Era de certa forma irresistível... Porque eles tinham muita grana... Eles tinham arma... Eles tinham essa convicção... Civilizatória não tinha muito o que fazer, né? Porque as coisas iam acontecendo, enfim, não tinha muito o que fazer. Mas eles resistiram, né? Então, era irresistível, mas era possível resistir, e eles resistiram bravamente Com muita, muita luta nesse período todo entre 1870, diria até começo do século 20, ainda muita resistência, né? Que vai continuar depois, né? Mas... Sim. Na costa do Marfim,
2: por exemplo, os Baules, que era uma etnia local ali, resistiram durante, fizeram guerra durante 11 anos ininterruptos resistindo como por exemplo os Madi do Sudão também que era uma etnia é, islâmica, né? então você tem os nigerianos, o povo jajá, os zulus né? no sul da África, você teve do norte ao sul de 1881, ali que o Berardo falou até a década de 30 do século 20, imensos focos de resistência, de luta contrária à dominação europeia. Né, de grupos, às vezes, que eram rivais, que se uniam em determinados momentos para lutar contra os europeus, depois lutavam entre si também, né, uma história repleta de... Não é simples, assim, não é europeus contra africanos, de maneira automática, mas que tem uma complexidade muito grande aí.
3: É, exatamente. Então, quer dizer, nós tivemos muitas insurreições, né, no Sudão, na costa do Marfim, na Nigéria, Rodésia, todas elas, em algum momento né, de insurreição, que vai contra uma ideia generalizada, do senso comum né, de que os europeus chegaram, os africanos aceitaram e pacificaram, porque realmente eles se sentiam inferiores. Enfim, isso é bobagem, não existe. Né? Foi um processo difícil, duro, complexo. Não foi determinado por um só fator, né? porque a gente falou de arma aqui nessa agora há pouco falou assim, é, as armas e os exércitos europeus eram é, tudo de bom e conseguiram tudo, isso tem uma importância muito grande, mas não foi só isso nessa
2: Claro que não se a gente olhar até a composição dos exércitos vão ser algo interessante o soldado era africano os oficiais você tinha a gente pode chamar aqui, usar o termo como uma elite crioula, se a gente for fazer um paralelo ao América quer dizer, de africanos e que já eram é mais euro ocidentalizados europeizados e que também assumem postos nos exércitos, mas com alto comando feito pelos europeus. A administração geral do estado maior feita pelas potências europeias que dominavam aquelas regiões, mas um grupo ligado à alta burocracia estatal também composto por africano e nos exércitos. E tinha uma tática, beraba que alguns historiadores é, aí você tem um historiador africano chamado Élica Macbolo, que ele é ah, nigeriano, que ele vai mostrar um ponto bem interessante sobre a cultura da violência na África, que muitas vezes a gente tem uma ideia de Beach of No Nation, né, esse filme aí da Netflix, é um filme bem interessante que era mais ou menos o seguinte, por exemplo, os franceses estavam lá no Congo, ou na, vamos por Argélia, o que, que eles faziam? Eles traziam congoleses para servir na força policial e no exército para lutar contra os argelinos. Quer dizer, eles colocavam um grupo étnico que não tinha nenhuma identidade local com aquele grupo, e como o Beraba ressaltou de maneira brilhante, havia uma fragmentação dentro da África muito forte, porque você tem vários povos, né, vários povos com línguas diferentes, culturas, religiões, que são milenares e que tinham lá suas rivalidades, ou que nem se conheciam às vezes, e que você vai colocar um povo que não tem dignidade nenhum com poder sobre o outro. Eu não me importo com o outro, ele não é meu amigo, não é meu parente, eu não vou pegar chegar no bairro que eu cresci, eu não vou chegar e vou massacrar a população, mas aquele povo lá que não fala a língua que eu falo, que nem é como eu... Eu não vou ter piedade, eu vou descer o dedo no gatilho.
3: Exatamente, então a gente tem um crescimento dessa violência interna, né, cara? que de certa forma contribui num nível estrutural para consolidar o poder europeu, ponto final. Então você tem resistências e os europeus explorando as fraquezas dessa falta, dessa unidade, dessa visão, assim, não eram os africanos contra os europeus, eram os europeus que já estavam há alguns séculos, conhecendo a África, os africanos, usando as suas fraquezas de uma forma, uma estratégia bem pensada, bem colocada, que fazia com que se desestruturassem muitas dessas formas de resistência e que crescesse muito, então, a cultura da violência, a ideia de destruição do outro. Né? Então, eu vou conquistar destruir quem foi inimigo não importa muito porque enfim não são povos irmãos né não se viam como irmãos sim exato e aí a gente tem muitas outras histórias que seguem essas histórias da resistência batalhas dos luz contra os ingleses né batalhas épicas que poderiam rechear o nosso papo aqui depois até os boeres
2: né que era uma população etnicamente caucasiana que também se rebela, né?
3: exatamente é uma situação muito complexa, né? mas eu acho que a gente pincelou, passou aqui pelos pontos principais estruturais, né? o que era a África, o que era a Europa, como esse contato um que já vinha acontecendo há três séculos se tornou essa tragédia que foi a dominação colonial europeia sobre os africanos, né? que destruiu as economias tradicionais africanas, que não permitiu que os africanos continuassem esse processo que é um processo de contato, de aculturação, que ia criar, evidente, estados africanos mais orgânicos. Né? A Europa foi e impôs de forma brutal o seu modelo na, na, naqueles países, dominou eles politicamente, economicamente, e causando uma série de prejuízos, que, os quais diversas populações africanas vivem até hoje, né? E pelos quais a Europa infelizmente não paga o preço, né? Se a gente pensar que até hoje nós temos um problema sério em termos de comércio internacional, porque o chamado fair trade, né, não acontece. Os países desenvolvidos eles acabam com as economias locais. Dos países subdesenvolvidos. Né? E isso é um feito de propósito. Né? Então, os subsídios, os produtos agrícolas, mesmo, os produtos agrícolas europeus que chegam industrializados nos países menos desenvolvidos, eles acabam com as possibilidades de desenvolvimento de uma economia local baseada na agricultura, uma agricultura mecanizada, uma agricultura que se industrializa. Isso não acontece em muitas regiões da África, por conta dessa influência negativa. E, apesar de muita gente achar que o capitalismo é maravilhoso e que funciona perfeitamente, é evidente que ele funciona para dar lucro para um para algum grupo de países usando mecanismos de exploração legais, né? mas que não favorecem o desenvolvimento dos outros. É né?
2: só para ficar claro para o nosso ouvinte, né, Beraba: não tem nenhum país africano no G20.
3: Exatamente. E a gente teve a constituição aí dos BRICS, né com a ascensão da África do Sul, mas ainda assim, né, uma coisa que não se sabe o que vai acontecer. Né? Quem estiver ouvindo isso no futuro vai saber melhor que a gente.
2: É verdade, vai poder usar
3: a gente como exemplo para
2: responder essa pergunta. E o que aconteceu com o BRICS no futuro?
3: Exato. Mas é isso, Seá. E eu comecei esse podcast pensando nessa questão. Existe, eu vou te fazer essa pergunta, eu quero saber sua opinião. Existe um fator... Na sua opinião, uma coisa que... Uma pergunta que, vamos supor que eu não sou historiador, eu tô fazendo pra você que é historiador, né? Vamos lá. O que que definiu a derrota africana? Por que que os africanos foram dominados pelos europeus? Nossa, Soberaba, essa pergunta
2: é uma... Per... É a pergunta de um milhão de dólares,
3: cara. É a pergunta do Islã
2: do <risos> Milionário.
3: É, é, é. é mais ou menos o que a gente tentou falar aqui agora. Sim, e sim. Não tem um fator determinante, né? É muita coisa.
2: Não, é isso que eu ia te responder. É isso que eu ia responder. Porque a gente não pode falar... É a é de A a Z, né? é uma série de elementos históricos, um processo histórico, social, econômico e político, que não é simples de ser olhado, não pode falar ah, é causas e consequências, fatores. Né? Fator, a história né? não é simples desse jeito. Pelo contrário, há uma série de complexidades de é, questões culturais, questões econômicas, a incorporação de valores para determinada parcela da população. O discurso científico, por exemplo, o caso de Ruanda, que separou os ruandenses em duas etnias, entre tutsis e utus, dizendo que os tutsis eram superiores aos e Isso no século XX levou a uma guerra civil que um milhão de pessoas foi mortas na faca. Exato. Foram decapitadas com facão, porque o os século, RGs século... eram
3: separados. 20. Separado. Século 20 é. não sei Faz 20 anos. Foi na década de 90, cara. 20 é. e poucos anos. É, no final anos.
2: do século 20, quer dizer. O apartheid na África, que foi até 1994, quando passou a substituir as color bars no começo do século. É. Porque é interessante, a gente tem que fazer um episódio depois da África no século 20. Quando a África do Sul fica independente logo no comecinho do século 20, 1930 e pouquinho. E aí ganha um partido nacional socialista lá o um partido nazista que começa a criar chamadas color bars quer dizer, quanto mais escura a sua pele mais pesado e insalubre vai ser seu trabalho, se você é negro pra você passar por dentro da cidade, você precisa de um, de um passe, você não pode ter terra quer dizer, isso durou até 1994 ano que o Brasil foi tetra, é tetra, é
3: tetra exatamente, <risos> acabou enfim, então isso só mostra o quê? que é um processo de longuíssima duração, que começa no século XIII, XIV, os europeus indo pelo mundo, os africanos já estavam... 15, 16, tudo está se constituindo e não acabou. Não. Não acabou. A gente ainda tem uma série de problemas para resolver, né? E a gente pode dizer que nós temos problemas para resolver aqui no Brasil em relação a essa relação com a África. Exato, né? Quer dizer, a gente no começo do século XXI começa a pensar em termos de ensino, de história, de repensar a história do Brasil, a relação entre o Brasil e a África, né? Nós estamos repensando nossa origem, nós estamos repensando nossa própria identidade de Brasil.
2: É, então, é brabo. por exemplo. Agora, acabei de pensar isso, né? Você... O Dada e o Jones são os meus únicos amigos negros doutores.
3: Pois é. E eu não sei... <risos>
2: três. Eu consigo citar nominalmente. Dá pra encher é. três, três pessoas. Quer dizer, pessoas que eu conheço, que eu tenho amizade de contato, historiadores que fizeram doutorado e estão em universidades públicas, são vocês três. Sim. O Dada é como colega de departamento hoje, né?
3: Exato, meu colega. Grande Flávio. Grande Flávio. Grande
2: abraço pra você, cara. Você é muito querido.
3: Jones, professor da Federal Fluminense. Grande Jones. Jones Freire, procurem as obras dele, o cara é bom. Muito bom. <risos> Isso só prova, né? Se, ah, então, quer dizer, são problemas intercalados. A gente faz aqui uma, um. pode remeter ao nosso episódio sobre raça e racismo no Brasil, um problema que não se resolve, que vai e vem, parece que as pessoas começam a acreditar de novo em democracia racial, blá blá blá, enfim. Então, é uma coisa muito séria que está muito na no nossa memória coletiva ainda. Assim, né? Esses preconceitos, todas essas ideias, essas divisões do mundo, essa naturalização das desigualdades está muito aí. Né? E eu espero que a gente tenha contribuído um pouco nesse episódio para quebrar um pouco isso, para pensar não na dominação europeia, mas nesse encontro, nessa situação em que tanto europeus como africanos estavam tomando posições estratégicas em que em determinado momento, em termos estratégicos, mais amplos os europeus tiveram vantagens e eles souberam explorar essas vantagens ao máximo possível para conseguir uma dominação que nunca foi completa absoluta também, né, mas que foi consolidando com o tempo. Exato,
2: Beraba. Então espero que a gente tenha contribuído aí para esclarecer acabar com alguns mitos e abrir perspectivas de pensamento nós vamos voltar ao tema da África em outras oportunidades, África do século XVI falar de povos específicos, da cultura afro-brasileira da cultura africana específica, do continente africano no século XX, a gente pode fazer sobre a apartheid, tem muita possibilidade para fazer os africanos os humanos <risos> tem muita coisa, é um lugar riquíssimo, é, é belíssimo com muitas experiências humanas diferenciadas que merecem ter um olhar Específico, cuidadoso,
3: sério, acadêmico para ele. Exato, Cé, perfeito. Para fechar, eu gostaria de pegar uma palavra sua aí e começar a treinar, aproveitando em homenagem ao Mês da Consciência Negra, é, incentivar o nosso ouvinte também a começar a se descolonizar a língua e a sua visão sobre história, por é, você usou a palavra que nós esclarecemos esse assunto, vamos falar diferente, então, nós escurecemos esse assunto, né? É verdade, é verdade,
2: é verdade, né, ah, nossa. É. É.
3: Ótimo, Guaraba. Foi um escurecimento do assunto. É um joguinho, não um joguinho, mas é uma questão de como a nossa linguagem, o nosso jeito de ver o mundo todo, ele está impregnado ainda com essas visões europeias. Que aí eu não estou fazendo um julgamento de valor, só estou mostrando que elas existem, que a gente tem consciência delas para que a gente possa se libertar de tudo isso e promover algumas mudanças, né? Mas é isso, Ceá. Estou escurecido. <risos> tanto no nível intelectual como também, <risos> literalmente, desde sempre. E vamos lá, né? Tô satisfeito. Também estou no mesmo nível que você,
2: Beraba. Muito <risos> obrigado aí por esse papo, a gente vai para nossa leitura de e-mails, porque olha, a leitura de e-mails hoje tá se eu fosse você, eu não parava por aqui, não, porque a leitura de e-mails tá
3: bem especial, viu? Surpresas, virão, muitos comentários bons. Exato. É aí, senhor. Vamos lá. <música> <speaking> My <middle> lonely of you, no don't Why you Bolila? Put on She sees
2: the man inside the. A nossa sessão de e-mails, comentários, recados de voz e Guernica.
3: <risos> é, então vamos lá, né? O que, que a gente tem aí, C.A.?
2: Nesse último episódio nós recebemos e-mail, recebemos comentários de voz recebemos comentários no site também. Então está bem recheado de coisas interessantes aí. Nossos ouvintes cada vez mais interagindo com a gente. O que me deixa muito feliz, muito alegre mesmo por essa interação. É importantíssimo que você que está nos ouvindo, agora está nos vendo, dê o seu feedback.
3: Exatamente. E o que, que eu tenho anotado aqui então? Nós temos aqui alguns e-mails. Então o primeiro e-mail é do Rodrigo Melo Campos. E ele fala o seguinte... E aí, muito bom o podcast, debate profundo, temas pertinentes, mas deixando a bajulação de lado, quero pedir um episódio sobre a Revolução Francesa e o Impacto nas Américas. É muito bom, é um tema excelente. Aí ele continua, a Revolução Francesa foi muito influente no mundo, tanto que ainda categorizam como o início da Idade Contemporânea. Vocês sabem que por si só merece um episódio. Contudo, pouco se fala sobre os movimentos filhos dela, entre eles a Revolução Haitiana, as Independências da América Espanhola e os movimentos influenciados por ela no Brasil, em especial a Conjuração Baiana, que pesquisas recentes demonstram que foi fortemente influenciada por militantes franceses, teve forte adesão popular das elites e das elites anti-rei. Percebi que no episódio da Independência do Brasil, vocês abrangem os movimentos pré-independência, formal, como consequência e influência do período napoleônico das ideias do ministro, difundidos com a Revolução Francesa e o medo que os governantes do Brasil tinham da revolta de escravos pela Revolução do Haiti. Só que a análise daquele episódio não entra bem no resto da América, e não aprofunda as revoltas populares de maior adesão popular, o que pode ser feito em um, próprio, é, um episódio próprio, no caso, e ficar muito bom. forte abraço e, mais uma vez, parabéns. E aí, isso o que você tem a dizer para o nosso amigo Rodrigo?
2: Rodrigo! Perfeita a sua sugestão, achei excelente o que você sugeriu, é muito pertinente, porque de fato a Revolução Francesa vai ecoar nas Américas, né? uma coisa que nós até comentamos, né? um dos xingamentos feitos à oposição, ou alguém que era considerado muito radical durante o período de independência, era chamar a outra pessoa de Jacobino. Né? E fora a imprensa da época também refletiu muito os desdobramentos da Revolução Francesa, como as guerras napoleônicas, o Correio Brasiliense, que era um jornal que era publicado em Londres e circulava no Brasil, noticiou todos os momentos da campanha francesa pela Europa. E isso também repercutiu numa imprensa latino-americana de homens que também estavam exilados ou estavam morando em Londres publicavam folhas públicas em espanhol, no caso, que circulavam pela América Espanhola e que circulavam ali pela Europa também. Então, uma transmissão de notícia de informação, que é bem interessante. Adorei a tua sugestão de tema, Rodrigo. E muito obrigado por esse e-mail aí, fantástico, bem mostrando que você conhece, você gosta da temática. E pra gente, é pô, tô muito feliz mesmo.
3: Também agradeço muito, Rodrigo, e tenho a dizer que é uma questão bastante interessante que você colocou, principalmente porque ela me leva a pensar sobre as diversas formas de leitura da Revolução Francesa, ou mesmo dos iluministas pelo mundo. Né? Eu acredito que a gente tem que pensar muito nos contextos locais e tentar diminuir ao máximo essa influência direta, essa ideia assim de que olha o que veio da França chegou aqui e as pessoas fizeram... A mesma coisa, não, elas tiveram uma interpretação própria. Né? Nós, os historiadores, eles têm uma compreensão pós-facto, né? a gente sabe o que aconteceu hoje por exemplo, teve a independência do Brasil em 1822, e aí a gente pega e começa a fazer uma leitura do que aconteceu antes e dizer dos movimentos revolucionários de independência e fazer as ligações sendo que há também muita coisa naquele período que não tem evidentemente relação nenhuma com o futuro, porque <risos> ninguém tinha como prever o futuro né óbvio. É o futuro do pretérito que nós usamos lá é, Exatamente e então acaba correndo-se o risco de um certo anacronismo né mas enfim, esse é só mais um ponto que torna ainda mais interessante essa questão. Né? Os livros dos pensadores franceses e ingleses chegavam na América, no Brasil, eram lidos, interpretados de acordo com a conveniência, o contexto local, de acordo com as demandas que as pessoas ali tinham. E essa coisa da adesão popular e da adesão da elite também é muito interessante porque a gente tem que pensar que aqueles homens eles estavam saindo do antigo regime e entrando numa sociedade dita moderna, contemporânea, burguesa, né? então o pensamento social deles é muito diferente do nosso até essa própria divisão entre povo e elite é uma coisa muito nossa que deve ser pensada na hora que, problema é problematizado na hora que a gente reflete sobre esses movimentos, né? mas é isso adorei a sugestão também, eu acho que a gente deve fazer na verdade um, uma sequência e revolução francesa e os impactos, porque tem muito plano para manga e muita coisa para falar
2: exatamente, vamos partir pro próximo e-mail então Berabato? Vamos, vamos lá, vamos lá Próximo e-mail, quem mandou foi o William Spengler, que é o historiador do SciCast. E eu já vou até adiantar agora. Entra no site, na publicação do episódio sobre a Guerra Civil Espanhola e dá uma lida nos comentários que o William deixou lá. Ele complementou, indicando uma série de bibliografias a mais, pra quem quer se aprofundar no tema. Ele deu uma aula ali de história pra nós também, contribuindo de maneira ímpar pro personagem... pro personagem, olha coisa... pro episódio <risos> é, sobre a Guerra Civil Espanhola, assim. Foi fenomenal. Eu até comentei, nossa, deu um show nesse comentário... Faça como ele também, comente no, no episódio, que é bem rico pra nós, bem importante.
3: É, a gente sempre fala isso nos episódios, né? A gente fala, 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 e ficam sempre muitas lacunas, muitas coisas pra serem faladas depois, pra complementar, e a gente quer que vocês complementem e falem com a gente também isso daí.
2: Exatamente. Vou fazer a leitura do e-mail do William, tá bom, Berabá? Manda ver aí. Salve, rapazes! Aqui é o William Spengler, historiador, participante do SciCast e fã do Fronteiras no Tempo. O que dizer da Guerra Civil Espanhola? Assunto muito, muito interessante para se dialogar. À medida que o cast ia se desenvolvendo, realizei algumas anotações para comentarmos via e-mail. São vários, ele colocou vários tópicos, então o colocou sete tópicos, aqui eu vou começar pelo primeiro. Sobre a miríade de faces presente no pré e durante a guerra. Costumo utilizar uma metáfora quando falo sobre o tema. Os republicanos, ou os, abre aspas, esquerdistas, são como um mosaico de cristal, formado por inúmeras peças que, ao menor ruído, o cair de um alfinete, por exemplo, se parte em vários cacos, irreparáveis e irreconciliáveis. Já os direitistas, a igreja, os conservadores, os falangistas, os militares, possui uma poderosa argamassa que os une, o grande fantasma vermelho, o verdadeiro tsunami do leste europeu, o anticomunismo. E aqui adorei. encontramos...
3: eu dizer que adorei essa metáfora dele, porque é bem isso, aquilo que a gente estava falando da divisão né, das esquerdas, que de repente racham... E cada um segue um caminho, enquanto a direita Sim. mantém a sua unidade e continua a sua luta, enfim, porque eles têm um inimigo comum, né?
2: Exatamente, quer dizer, você tem um inimigo comum, você aglutina, você tem um grupo que tem um ideário de poder e eles conseguem se unir de maneira mais fácil... Para conseguir deter este rival Porque no final das contas os interesses são muito parecidos Embora obviamente a gente não possa homogeneizar O que a gente vai chamar direita Mas esses grupos mais conservadores Mas na hora de se unir contra O inimigo vermelho Foi um caminho muito mais fácil do que as esquerdas Se unirem contra os inimigos Falangistas Ou os golpistas naquele momento
3: Vou continuar aqui. ó. Ponto 2 agora, Sia.
2: É, Tem uma parte da França que ele fala, né? Que, é, eu vou só resumir aqui, ele fala que nesse momento também, ele falou que foi bem frisado no cast a complacência da França e do Reino Unido e de outros países, né, em relação ao que estava acontecendo na Espanha. Então vamos lá ao ponto 2. Golpe de julho de 1936. Muito bem lembrado. O que deveria ser rápido e rasteiro acabou se mostrando lento e sanguinolento. O que deveria ter sido um pronunciamento descambou, aí sim, rapidamente, para uma guerra civil. Diferente do que possa aparecer, o general Francisco Franco foi um dos estrategistas do golpe, sequer sendo o principal deles. Relata-se que o general José Sanjurjo teria sido o grande mentor. Exilado em Portugal desde 1932, devido a uma malfadada tentativa de golpe, Sanjurjo ou Ruxo. Deveria ter assumido o poder em 1936, mas acabou morrendo em um acidente aéreo, justamente quando voltava do exílio. Outro militar de destaque, de Franco, inclusive, era o general Emílio Mola, comandante das tropas do norte da Espanha, que também faleceu em um acidente aéreo em 1937. Franco, comandante dos exércitos do norte da África, ganha mais poder com o desaparecimento dessas duas figuras. Contribuição... Sensacional, aí, adicionando mais informações, daquilo que o Uberaba tinha falado, né? Que o Franco não era um, um grande líder, né? Ele foi alçado a essa condição. Vamos ao. Acho que o Uberaba tá com o microfone desligado aí.
3: Ah, sim, desculpa. <risos> Dá um terceiro <risos> ponto aí. É. Força é... do apto aqui, mas tudo bem, passou. Eu só queria comentar essa coisa, né? Dos generais morrendo em acidentes aéreos. Que coisa não, e ele é alçado ao poder, mas não dá para saber o que acontece, né? Pode ser sido coincidência. Sim. <risos> Bom, terceiro ponto, né? É de ressaltar que os homens de Franco foram reforçados pela chamada Legião Estrangeira Espanhola, formada principalmente por soldados marroquinos do exército colonial da África, os chamados mouros. Tiveram um papel crucial em todas as grandes ofensivas dos rebeldes golpistas, por sua vez o exército republicano sofria com o problema crônico que o assolava: as inúmeras divisões dentro do lado republicano, como bem mencionado no cast. É mais um complemento né, para o que a gente falava: o poder do Franco crescendo e a importância dele nas lutas no norte da África, as vitórias que iam fazendo com que ele tivesse mais e mais moral e o auxílio da legião estrangeira espanhola nesse processo quarto ponto, medo vermelho quarto ponto, os comunistas deixaram os golpistas loucos da vida quando acenaram que o conflito poderia ter o lado positivo de abrir caminho para a revolução na Espanha várias fábricas e fazendas foram tomadas, a produção foi coletivizada e os operários camponeses acabaram tomando as rédeas da situação, um escândalo para a opinião estrangeira para muitos, a Espanha estava sendo alvo de uma revolução comunista, e que o único jeito de salvar o país era apoiar os golpistas. Franco teve auxílio de Hitler e Mussolini logo no início da contenda. Já a República teve menos sorte. A França chegou a cogitar um tímido envio de aeronaves e munição, mas logo fechou suas fronteiras com a Espanha. Só a União Soviética ofertou apoio consistente, organizando as brigadas internacionais que, aliás, se tornaram dos grandes bastiões da resistência de Franco. Lembrando aí o que aconteceu né, em algumas cidades. Dessa coletivização da produção, tomada de, de hotéis, restaurantes, as pessoas iam... É, os operários passaram a controlar todos os locais que antes eram de típicos burgueses. né? Isso para o mundo que vivia aí, passou pela Revolução Russa e vivia crescer, via o né, mundo ocidental crescer a ameaça comunista socialista, isso era uma aberração, né? um problema sério, chegando ali às bordas da França e da Inglaterra. Sim,
2: coletivização de fábricas, de terras, desses homens e mulheres se organizando numa outra forma de produção, isso foi um escândalo. E a gente chega num outro ícone que o Will comenta, que é fantástico, até só para vocês saberem, logo no começo do cast toca essa música, só que ela toca em polonês, uma banda é, atual, né? E aí, porque de um estilo mais punk rock, a gente achou interessante, aí sugerimos ao editor e ele colocou na, logo na abertura do cast que a famosa não passarão, que é o, o slogan, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: não passarão. O célebre slogan dos republicanos foi cunhado pela radialista Dolores Ibarruri, que frequentemente conclamava os madrilhenos a lutar pela República e sua capital. Através da Rádio Republicana de Madrid. Aí, citação direta dela. É melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Eles, os franquistas, não passarão. Dolores ficou conhecida como La Passionaria. A gente acabou não comentando, né, Beraba, a parte do não passarão, mas... Não.
3: Que acabou virando um, um slogan, né? Sim, um hino do, do momento. Um hino do momento, mas e um, um, um grito, um slogan, né? Usado por muitas pessoas, muitas, né? Notadamente de esquerda. Sim. Pra é, marcar posição, né? Dizer da sua convicção a respeito de alguma coisa. Então, né, hoje em dia, a gente tem ouvido muitas pessoas dizendo que essa... Fascistas não passarão né? Que é mais ou menos o que a Dolores falava Naquela época né?
2: é, E faixas, quando você olha movimentos atuais Na Espanha, é comum você ver a faixa não passarão né? Eu já vi aí alguns vídeos Pessoas erguendo faixa E é uma coisa que foi
3: ressignificada na história E é utilizada até hoje Exatamente E o próximo ponto, C.A. Pacto de não intervenção Em agosto de 1936, capitaneados por França e Reino Unido Era forjado o plano de não intervenção seu objetivo era evitar que a guerra civil se tornasse o trampolim para um conflito europeu mais amplo. Não deu certo. O pacto proibia as principais potências de enviar ajuda militar a qualquer um dos lados. Já sabemos que a Alemanha e a Itália, apesar de divulgar estarem interessados no pacto, gargalharam de tal linha de ação. Se as então democracias não tivessem observado tal pacto, Provavelmente a Segunda Guerra, o teatro de operações europeu, teria começado três anos antes na Espanha. É, tentava-se de toda forma aí, pensando nessa perspectiva da Segunda Guerra, né? A tentativa de evitar a guerra. Então, havia esses acordos com Hitler, né? Essas tentativas de não intervir em outras situações de conflito, né?
2: Até o acordo do Stalin anteriormente, não é? que até tem documentário recente, alguns documentos que uhum. mostram isso... A tentativa de negociação do Chamberlain com o Hitler... A questão dos Sudetos... Que nós falamos tudo isso lá no episódio sobre a Segunda Guerra Mundial... O nosso primeiro episódio...
3: Primeiro episódio, exatamente... Então, é uma contribuição importante aí do nosso amigo William... E aí, o que ele diz no ponto 7, Cé?
2: Vamos lá, o ponto 7... Ó. Neutralidade espanhola na Segunda Guerra... Como vocês bem lembraram... A Espanha, paradoxalmente... Quando do início da Segunda Guerra Mundial adotou uma neutralidade benevolente em relação às nações beligerantes. Todavia, cerca de 45 mil espanhóis lutaram ao lado do eixo, especialmente no fronte oriental. A famosa divisão azul partiu para o combate em 1941, retornando em 1943 sob pressão dos aliados. Foi o que nós falamos, né? Quer dizer, é, neutralidade espanhola, mas ela estava alinhada a política alemã, especialmente, não né? era de maneira pretensamente neutra. Acho que fica melhor colocado assim lá, é? Beraba.
3: Exato. É, no geral, só tenho que agradecer ao William pelos comentários, foram muito bons. né? Ele pediu pra gente mandar as congratulações ao pessoal do Talking Cast pelo excelente trabalho, né? O, Sim. Tal... o pessoal do Talking Cast é o que faz a nossa edição. Em especial, Adriano. Então fica aí a saudação para eles. Enviados diretamente pelo William Spengler.
2: É. Vamos aí então para os comentários no site. Na verdade um comentário em específico que o do Willian nós já comentamos, falamos que tem bastante coisa lá, muita indicação bibliográfica de textos mais longos, textos mais curtos
3: que eu acho que é interessante aí. O que, que nós tivemos ali? O comentário do Carlos Magno né? que ele disse que o grande coisa me trouxe aqui, excelente cast assinado. Rápido, curto, grosso. <risos> Tá aí.
2: e por que, que, por que, que é interessante porque que eu destaquei para nós lermos Grande Coisa é um podcast que eu acompanho há alguns anos é, lá no grandecoisa.com.br que é capitaneado pelo Guizão pelo Oliver Pérez e pelo José Simão Neto e é um podcast de variedades que eles é, brincam tem vários temas interessantes, eles já passaram de 100 episódios e quando eles chegaram no centésimo episódio eu mandei um e-mail para eles eles leram é, no Hangout que eles fazem para ler os e-mails, divulgaram Fronteiras no Tempo lá, colocaram o link no post do Hangout que eles fizeram, Guizão, Oliver, Neto, obrigado, eu sou fã de vocês, eu fiquei muito feliz, de verdade, você parecia uma criança, assim, ó, oh, tudo legal, <risos> 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 eu
3: fiquei muito
2: feliz mesmo, assim, e trouxe um ouvinte, Carlos, Esperamos mais comentários seus aí. E se você é ouvinte do Grande Coisa também, fala, ó, oh, também que eu escuto o Grande Coisa. Ou se você chegar no Grande Coisa porque escutou pela primeira vez falar do Grande Coisa aqui pra gente, comenta com eles, olha, conheci o Grande Coisa por causa do Fronteiras no Tempo. Porque esse contato, essa amizade que ele faz com os podcasters é muito rico. Assim como o William, né? O William é um podcaster e deu toda essa contribuição pra gente.
3: Exatamente. É muito bom ver... Que nós estamos conseguindo fazer esses contatos, interagir com a comunidade podcaster. Mesmo que vocês que nos ouvem, que não são podcasters, mas que também, é evidente, estão sempre, sempre bem-vindos a fazer todos os comentários, divulgar e participar. E por que não, virar podcaster também. Todo mundo tem... Isso aqui é a maravilha, cara, da internet, do podcast. É... Todo mundo pode falar, mesmo se for falar merda. Sim. A gente vai lá e debate, pronto a opinião do
2: a opinião do ouvinte para nós é extremamente importante não dá é, exato, a gente tem que saber né? a gente só vai saber se tá fazendo indo pelo caminho certo se vocês interagirem com a gente
3: exato que que é isso Sia? que que é isso Carlton Banks chegou aí
2: Veraba, quando começa a tocar essa música por que será hein?
3: Olha, eu nem imagino se é. Acho é porque nós somos fãs do Fresh Prince, do Will Smith, é. Carlton Banks, é isso? É. É. Também.
2: E por uma também. outra coisa também, hum. né? Que é o comentário de voz do nosso querido Klaus, que está nos assistindo ao vivo.
3: Exato. Então vamos aí, vamos ouvir o que o Klaus disse pra gente. Olá a todos,
1: aqui é Klaus de Sobradinho, Distrito Federal E eu queria deixar uma curiosidade aqui, né Quando os alemães atacaram, quem mais é, sofreu os efeitos foi a cidade de Guernica E sobre isso eu venho aqui defender o meu ponto Que toda vez que a gente estuda história A gente tem que ligar com a língua, com os costumes locais né? Tudo junto, e com a arte eu estudei uma matéria, eu fiz o meu curso, né, que eu estudei fora, lá a gente tinha História da Arte. E na História da Arte, por exemplo, eu aprendi sobre Pablo Picasso. E Picasso, nesse momento, né, é triste da história, ele, pouco depois ele fez uma, um quadro enorme, chamado exatamente Guernica, e é um quadro da corrente filosófica e artística do cubismo, ele é em tons de cinza né? E ele tem vários simbolismos Agora eu não vou ficar aqui entediando vocês Com o que significa cada coisa estranha que ele pintou Mas essencialmente é sofrimento é Desespero né? Como é que o povo ali foi massacrado Tudo isso porque <risos> Alguém decidiu que era legal testar ali As armas alemãs né? que depois foram usadas Na segunda guerra mundial é muito chato essa coisa, da, essa, essa briguinha não, não vou chamar uma briguinha porque é uma guerra civil mas essa briga entre as forças republicanas e os nacionalistas né, que depois o general Franco se tornou o grande líder e reinou incontestado por 30 e lá vai pancada de anos até a morte né e a, a Espanha se tornou um país fascista basicamente o quadro ele rodou o mundo exatamente para denunciar essa, essa atrocidade que foi cometida. Inerente às cores do quadro, né, esse preto, branco, tons de cinza, foi uma escolha específica do autor, exatamente para intensificar a questão do drama, do bombardamento e todo o sofrimento usado, você consegue enxergar claramente o sofrimento ali. Bom, era isso que eu queria trazer, eu acho que vale muito a pena é, citar uma outra é, obra de arte ou algum poeta, algum livro que tenha tido, quem sabe, uma visão é, um pouco diferente ou talvez mais pessoal sobre aquele período histórico que, no caso, foi trazido no cast. Eu acho bem interessante e deixo aqui minha sugestão, quem sabe, comentar uma outra coisa inerente à arte pode ser legal. Se vocês conhecem alguém no Ministério da Cultura ou vocês que se ensinam, né? puderem influenciar para que a história da arte vire uma matéria ou vire, quem sabe, nem que seja algumas horas no currículo, eu acho muito interessante. Eu acho muito legal, eu não conheço a parte, lógico, designers e arquitetos, eu não conheço ninguém que sabe olhar para uma pintura e diga ah, isso aqui é um, um renascentista, período renascentista, ah, isso aqui é impressionista, isso aqui... Eu acho muito legal conhecer isso, até as estruturas, né? falar isso aqui é do período romano, isso aqui é um gótico, e disso você aprende bastante, porque a história é uma matéria maravilhosa, é a única matéria que eu nunca precisei estudar, porque eu estava sempre com um livro na mão lendo, né? Eu acho que é uma matéria fantástica E pode nos ensinar muito Afinal de contas, se você não sabe história Você está condenado a repetir os mesmos erros né? Porque do passado a gente pode aprender muita coisa Bom, meus parabéns Novamente por esse episódio E espero o próximo E vou melhorar O meu desafio aqui né? Agora não vou mais dar desconto para quem chegar na minha loja e falar Olha, eu conheço aqui o Fronteiras no Tempo E deixei um comentário não Agora eu vou dar a gratuidade né? Vai ganhar um sorvete, um picolé de graça É só chegar lá, aqui em Sobradinho Na frente da rodoviária E falar, olha, eu sou um fã Do Fronteiras no Tempo Meu nome é fulano de tal Eu já deixei um comentário E eu vim aqui resgatar o meu prêmio Tá, tá valendo Vale até o Natal Um abraço para todo mundo E
3: ótimo trabalho que maravilha que maravilha
2: ouça muito o legal. Fronteiras
3: que é um picolé muito Eu, bom cara. picolé
2: cara, você não tem noção ele fica mandando, ele é um safado <risos> cara. ele fica mandando pra mim umas imagens das fotos do sorvete, são sorvetes de massa que ele faz uma apresentação sorvete de Nutella de doce de leite.
3: Cara, o cara é um tá sádico, vendo, mano. O cara fica, fica fazendo fazer <risos>
2: sofrer de vontade.
3: Não, mas a gente vai se vingar dele lá. Nós vamos lá comer picolé, sorvete, boa, tudo boa. isso daí, em breve. Cara, uh... que comentário legal. De novo, aquilo que eu falei pro, pro Rodrigo, né? A gente tá fazendo esse programa para justamente fazer vocês refletirem sobre, não só sobre o tema que a gente fala, mas sobre muitas outras coisas, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, não foi a primeira coisa, mas eu vou começar por ela, essa questão da arte né, que você falou, e que é muito importante, a gente discute muito isso nos cursos de história, a falta que isso faz, né? A Guernica, por exemplo, o quadro, quando você abre qualquer livro de história didático, quando vai se falar desse período pré-segunda guerra, tá lá o quadro, a reprodução do quadro. Qual que é o sentido daquilo para os alunos? Está lá, vem uma, um rodapé dizendo o que, que é, que foi pintado e tal, mas dificilmente há tempo suficiente para que o professor trabalhe aquilo, porque a obra ela vai despertar uma série de sentimentos que tem que ser interpretados pelos alunos para que eles vejam o contexto histórico do momento com outros olhos leiam o contexto pelos olhos do artista ou tentem entender o que o artista estava pensando isso é muito difícil fazer isso é pouco debatido tanto nas licenciaturas né, que formam professores de história que é pouco tempo e infelizmente eu tenho que dizer a tendência é que se torne menos ainda praticável, né? A gente Sim. pouca gente acha que arte é uma coisa que vale a pena investir no Brasil, né? Infelizmente a gente se preocupa muito com o ensino técnico, matemática, português básico e tá bom, vai trabalhar, né? E aí o cara fica sem esse contato com a arte, que é essa sensibilidade artística que vai fazer ele se tornar um cidadão melhor e pensar melhor sobre tudo na vida, né?
2: Exatamente, né? E a arte ela serve para entender mentalidades, entender tendências formas, concepções de uma cosmologia, concepções de mundo, e fantástica aí a mensagem do Glaucio, sempre escreve pra gente, ele comentou mais coisas também sobre a família do, do Mussolini, que tá atuante na política até hoje, foi um comentário bem interessante, a gente trocando ideia aí
3: pelo WhatsApp. Teve a coisa do bombardeio, né? lembrar o bombardeio, né, da Sim. Wernica, e... quer dizer, que foi uma tragédia, e isso de demonstração de força, né, de poder, poder militar, que na verdade é um atentado terrorista, uma tragédia,
2: é, e, e é um negócio bacana pra destacar Se você prestou atenção na vitrine O Augusto deixou lá o, o quadro Da Guernica como um easter egg né? Ele tá no fundo da bandeira espanhola Então um easter egg muito bacana Ele falou, pô, esse, eu precisava colocar esse quadro Aí na, na vitrine, o Augusto Carvalho Queridão, S2 pra você é, <risos> é, pô Augustão, querido demais, cara E ele colocou isso como easter egg na vitrine Muito bacana, assim, muito importante Essa visão ele é estudante de publicidade, né, tem todas essas questões do visual, da arte. Ele valoriza esse tipo de coisa. Exatamente.
3: E é isso, Klaus. Valeu. Estou ansioso para conhecer os seus sorvetes. Exato. <risos> e continue mandando comentários aí. Seus comentários são sempre muito valiosos.
2: É isso mesmo. É muito importante. A gente vai... Pô, é sempre, né? Sempre. O que eu já falei, né? A gente já espera o comentário do Klaus aqui, assim, que tem um episódio. A gente conversando, ele até sabe o tema do próximo episódio já, Beraba. Ele recebeu <risos> ali o, o easter egg. <risos> Mas tem mais uma mensagem de voz, que eu acho que vale a pena a gente ouvir aí, que é a do William Spengler. Ele também mandou mensagem de
3: voz. Vamos ver, então.
0: Salve, salve, amigos do Fronteiras no Tempo. Mais uma vez, prestigiando o excelente trabalho, aqui é o William Spengler, historiador participante do SciCast. Bom, o que falar sobre a Guerra Civil Espanhola? que é um assunto apaixonante e muito interessante, todos puderam perceber ao ouvir esse cast, certo? Um assunto bem legal para se discutir é tratar do conflito como sendo a antessala ou o laboratório da Segunda Guerra, como vocês bem comentaram. Vários equipamentos, várias táticas que ficaram bastante famosos na Segunda Guerra Mundial tiveram o seu batismo de fogo na Guerra Civil Espanhola. O bombardeio de cidades que não visavam objetivos militares mas cuja razão era semear o verdadeiro terror entre a população civil pode ser citado logo de bate-pronto. Talvez nenhum ataque tenha sido tão traumático quanto o que atingiu a Vila Basca de Guernica, bombardeio esse capitaneado pela Legião Condor da Alemanha. Muitos historiadores militares afirmam que foi esta a primeira experiência de um bombardeio aéreo, cujo objetivo era a aniquilação total de uma cidade e dos seus civis. Situação essa que foi imortalizada pelo pincel do espanhol Pablo Picasso. Aproveitando que o assunto é bombardeio, outro que faz a sua estreia na Guerra Civil Espanhola foi o Juncker Ju87, conhecido como Stuka, talvez o mais famoso bombardeio de mergulho, da Segunda Guerra, utilizado também pelos alemães. Vale ressaltar que, além do equipamento testado, os cerca de 20 mil homens da Força Aérea Alemã que serviram no Corpo Expedicionário ganharam uma experiência de combate bastante considerável, o que foi muito útil no início da Segunda Guerra. Russos e italianos também utilizaram a Guerra Civil Espanhola para os seus testes, enviando tropas e equipamentos como os carros de combate T-26 russo e o L335 italiano. Outra arma que ficou bastante famosa na Segunda Guerra e que teve o seu batismo de fogo também na Espanha foi a pistola russa Tokarev Tula-33, utilizada pelos pilotos e artilheiros soviéticos enviados para ajudar os republicanos. Bom, continuem com um ótimo trabalho em discutir a história como ela merece. Congratulações a todos e saudações históricas. Um abraço!
3: Excelente. Um abraço, William.
2: Uma aula, né, Beraba? Exato, uma aula. Uma aula mesmo de história para nós aí, a contribuição fantástica, esses detalhes todos, né? Isso é bacana, ouvinte, contribua. Pergunte também, tire dúvidas, né? Faça umas questões, isso, a gente pode aprofundar isso. algum ponto, até com um comentário seu. Né?
3: Exato, não, não tenha receio nenhum, mandar suas mensagens, pode ser por escrito, por áudio, do jeito que for, tá bom pra gente. Exato. <risos> e agora, cel o que, que nós temos de surpresa? Não, não tem surpresa nenhuma. O que, que nós temos para continuar?
2: Agora é o momento dos agradecimentos às pessoas que compartilharam o Fronteiras do Tempo pelo Facebook. Você que é nosso ouvinte, gosta do nosso trabalho, viu a publicação no Facebook, compartilha. Ajuda a chegar a mais gente. Chegando mais gente, mais pessoas interagem, mais pessoas vão ouvir um programa que você gosta de ouvir, que a gente faz por prazer, faz por hobby. A gente gosta muito do que a gente tá fazendo aqui. Né? Então compartilha, é comenta o que a gente lê aqui. Né? Então Posso ler aqui e fazer os agradecimentos das pessoas que compartilharam no Facebook? Por favor. Então, o Adriano João Silva, nosso querido editor do Talking Cast. <risos> Ana Lu Lima, o meu amor, compartilhou em vários grupos de história. Né? Te amo.
3: Que bonitinho.
2: É. <risos> Bruno Lima. De é. 4 Santos. Diego Pinto, grande amigo, sempre compartilha os episódios. A Eane Marcolino, que é o amor do Adriano... <risos> Flávia Salles, Gabriela Pereira, Gilima, José Leonardo Teixeira Costa, Nathan Lamas, Rita Bianchi, Vitor Moraes e o Vitor Hugo Crespo. Tô esperando a tua mensagem de voz até hoje, Vitor.
3: <risos> Qual o Vitor? O Crespo?
2: O Crespo. O Vitor Moraes é teu amigo, não é, Beraba?
3: Sim, meu ex-aluno.
2: É, tá aí. Talvez o, eu... quem sabe
3: os ouvintes não conheçam também em breve. Exato, vamos ver. Então é isso. Obrigado, gente. Então, por compartilhar aí todo mundo. Nos ajudem aí, trabalha de graça. E a gente tá aqui é para entreter vocês com qualidade, com conhecimento histórico, tentar debater algumas questões pra gente pensar a história de uma forma diferente.
2: Exatamente. É, então, vem coisas novas por aí, é, nós não estamos atrasando, e nosso recorde <risos> de publicações seguidas foram cinco episódios, os cinco primeiros não atrasou. Do sexto diante,
3: <risos> aí... Ai, me ferrou. Não,
2: mas, é, e essa época, nós estamos gravando a leitura de e-mails hoje, porque... O Berá, a gente já falou isso no próprio episódio, né? Essa época do ano para nós é bem conturbada: fechamento de notas, bancas de TCC e outras atividades docentes adjacentes a isso.
3: Exato coisas da vida, de privilégios dos professores.
2: <risos> Exatamente. Então, muito obrigado você que ficou até aqui conosco na nossa maior leitura de e-mails de todos os tempos. <risos> <risos> Vai estar no final, se você ficou aqui é porque você queria ouvir esse feedback.
3: É quase um outro programa, né? Exato. Muito obrigado. Até a próxima, né, Cé? A. a gente... Vai ter mais episódios, mais leituras, contribuam, que nós vamos ler e comentar aqui com vocês.
2: Exatamente. Obrigado, viu, Beraba?
3: Eu que agradeço, cara. Até a próxima. Falou. Até a próxima. com uma coisa errada aqui, cara.
2: É, deu um pau aqui também pra mim e não funcionou. Pronto,
3: aí. Beleza, agora deu certo. Por exemplo, eu, eu sei fazer isso aqui, por exemplo.
2: Ah, Só. que legal. Pra mim apareceu também o Google Effects aqui. Aí eu instalei umas ferramentas aqui do Google aqui. Ah, que legal, cara. Eu vou de...
3: Pois é, cara. É assim. É tá uma coisa que... Isso, né, cara? É, mas fazer o que? Era? Agora eu não sei tirar, acho que vai ter que desligar, cara. <risos> eu vou de bolsa aí pra galera. Ai, eu não cara. sei tirar esse troço. espera aí, deixa eu ver aqui. Ai. É isso, vamos encerrar aqui, será que já deu, né? Vamos encerrar. É, já deu, já deu. Este programa foi editado por TalkinCast